0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 24 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía, especialmente a todos los que se pusieron al día con este podcast durante las pasadas semanas. Esta semana hablamos con John Morales, primer meteorólogo hispano con grado universitario en este campo, el primero en trabajar en las dos grandes cadenas de televisión hispana de los Estados Unidos, Univision y Telemundo, y en la actualidad, John es el metrólogo en jefe de NBC6 en Miami, en donde se ha convertido en una voz importante en asuntos del tiempo para el sur de la Florida. Con John, de padre irlandés, americano y de madre boricua, hablamos sobre su crianza en Puerto Rico, sobre su carrera profesional, nos cuenta la forma en que llega a la televisión y sobre el fenómeno del cambio climático y sus consecuencias. John es uno de los metrólogos de mayor credibilidad en los Estados Unidos, y ha sido galardonado en múltiples ocasiones por su trabajo y para mí es un honor que haya aceptado la invitación para participar de este podcast. La próxima semana tendremos representación de la American Civil Liberties Union, con quienes hablaremos de los cambios propuestos al Código Civil de Puerto Rico, entre otras cosas. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts tales como Podbean y Stitcher. También me puedes seguir en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram para seguir la conversación. Te invito también a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas que publico los martes a través de elnuevodía.com. Ahora los dejo con la entrevista a John Morales. John, tú y Morales, bienvenido a la ventana.
1: Gracias Rafael, es un gusto estar aquí contigo en este podcast.
0: Y, y, y Gracias que, que por, por aceptar nuestra invitación, estamos de verdad que muy, muy agradecidos. Eh, John, tú eres eh, hijo de padre irlandés y de madre puertorriqueña, Sí. y cómo y, y te criaste en la ciudad de Nueva York, naciste en la ciudad de Nueva York
1: eh, no en la ciudad, yo nací no, no. En, eh, arriba, ¿no? eh, más arriba en el estado, en una ciudad que se llama Schenectady okay. eh, Schenectady eh, eh, todavía hoy día tiene una planta de General Electric mi papá, ingeniero, específicamente ingeniero nuclear eh, trabajaba en, en los programas de bueno de plantas nucleares eh, pero también en la propulsión de submarinos nucleares que la General Electric tenía un contrato con pues con el Navy no de los Estados Unidos eh, nada o sea obviamente pocos años antes de, de yo nacer eh, mi mamá pues eh, emigró, emigró de Puerto Rico estaba por allá en esa zona de Nueva York más bien en la ciudad de Nueva York mi papá es de Newburgh. Eh, Newburgh es un pueblo no muy lejos de la ciudad de Nueva York, un poco más arriba en el valle del río Hudson. Um, y nada, se conocieron, eh, se casaron. Eh, yo nací en el año 62 en Schenectady, um, de, de padre irlandés americano, porque en realidad o sea, la, la generación del de Irlanda, pues, yo creo que la más cercana mm. que se bajó de un bote de Irlanda fue su abuela.
0: ¿no? Ah, ok. El Irish American sí. ya.
1: Yeah. Irish American. Entonces, eh, pues mi mamá puertorriqueña, eh, Morales Fortuño y, y nada, este, yo lo que viví en Schenectady fueron como dos años nada más. En un momento eh, mis padres conmigo se van para el área de Boston porque mi papá eh, pues empieza a hacer una maestría en Harvard. Mi papá es un, una persona sumamente inteligente, o sea, tu, tuvo su, su bachiller en RPI, RPI es Mensellier Polytechnic Institute, allá también en, en la zona de también. Sí. y también, pues una muy prestigiosa universidad para esas áreas de matemática y de, y de ingeniería, y pues nada, estaba en Harvard también. Este, pues Pero como alguna gente sabe, pues mi papá también eh, eh, sufría de un mal mental, el paranoico esquizofrénico okay. y, y pues estos eh, síntomas eh, regresaron en esos años que fueron años de un poquito de estrés entre la escuela y yo haber nacido y el, la, el asesinato del presidente Kennedy y todas estas diferentes cosas que estaban pasando en los años 60
0: pues sí que era tuvo, eh.
1: sí, tuvo como un breakdown no entonces este mi papá busca mi papá no mi mamá buscando seguridad para mí para mí este, y porque mi papá no se estaba tomando los medicamentos como tenía que tomárselos, pues nada, recogió y arrancó para Puerto Rico oh, para entonces este, criarme a mí en Puerto Rico eh, con la ayuda de toda la familia mía del lado de madre, ¿no? Este, y nada, nos mudamos para la calle Las Flores, ahí en Santurce. Este, de más arriba, ah, ¿de verdad? Sí, sí, más arriba de la Valdoriotti. En Las Flores fueron mis primeros años, después en la 10 de Andino estuve unos años, después en la calle del Brey, la calle Taft.
0: O sea que por cantidad. eso, por ahí es que viene eh, la vena de fanático de los cangrejeros.
1: Ah, exacto, sí. <risa> sí, entonces este, yo me crié en toda esa zona, yo estudié kindergarten en la escuela más cercana, que era San Jorge, eh, escuela católica me refiero, más cercana a San Jorge, pero después de primer grado, a grado 12, estudié en Santa Teresita, más abajo por la Loíza llegando al director.
0: Exactamente, que, que eso se cerró hace ya algunos dos, tres años esa escuela. Exacto, sí. Y, y entonces, ¿por, ¿por dónde es que viene el interés eh, por la ciencia, eh, por, el, por el tema climático? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se desarrolló?
1: Bueno, eh, o sea, yo como preadolescente y adolescente, pues tenía mucho interés en todo lo que tenía que ver con este eh, aire y espacio. O sea, mirar para arriba, vamos a decir, ¿no? O sea, me interesaba la meteorología, me interesaba la astronomía, eh, me interesaba ser piloto también, eso lo pensé y lo analicé, este, eh, pero nada, o sea, en el año 79... Pasó al sur de Puerto Rico un ciclón muy fuerte llamado David, que luego entró a República Dominicana y mató 2.000 personas wow. en, en, ese, en ese país. Fue un ciclón muy, muy fuerte, de gran categoría, no sé si, creo que fue categoría 4 para ellos. Así que se, se podrán imaginar, o sea, una, una cosa estilo María, pero para República Dominicana en ese año, pero como nos pasó a nosotros al sur, muy cerca, hubo efectos en Puerto Rico, hubo efectos periféricos, ¿no? Okay. No contundentes, pero periféricos. Y, y, y yo creo que eso fue como, como que la última, el último ingrediente que yo necesitaba para darme ese empujoncito de, de, del interés en la meteorología. Eh, yo seguía ese ciclo muy de cerca. Yo seguía todos los huracanes. Mantenía bitácoras de toda su información, su presión barométrica, su movimiento. Tú tenías eso, una,
0: un, una libreta con toda esa información. Una eh, libreta, no, o sea, sí.
1: Y también coleccionaba... Los, tengo por ahí guardados, ¿no? los en mapas los mapas que te daban en la ferretería o sea, uh -huh. uno iba a cualquier ferretería Merino o la que fuera y, y te daban un mapa, en los periódicos también en el, habían unos inserts que hacían en el en el mundo, el periódico El Mundo
0: wow
1: eh, pues de eh, mapas de seguir huracanes entonces yo tenía un sinnúmero de esos mapas mantenía cada, cada o sea, un huracán por mapa entonces lo iba coleccionando y como digo, David pues fue una cosa impresionante ya yo a mis 16 17 años eh, a sugerencia de mi mamá, pues fui al Servicio Nacional de Meteorología, allí en, en esa época era en el quinto piso del aeropuerto del hotel, eh, perdón, del hotel del aeropuerto, de altura, en, 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 en Isla Verde, este, y hablé con el doctor José Colón, que algunos recordarán como el, el, el director ya fallecido de, del, centro, del, del Servicio Nacional de Meteorología en esa época. Y él me entusiasmó mucho, me dijo, mira, nosotros no tenemos casi puertorriqueños eh, trabajando aquí, esta oficina son todos americanos, que bajan aquí por dos, cuatro, dos o cuatro años, sirven eh, como pronosticadores y jefes de turno, pero luego se van de regreso a Estados Unidos, quisiéramos tener más puertorriqueños y qué bueno sería tenerte a ti. Y nada, pues me fui a estudiar meteorología. Incluso me... me, me, me <ríe> eh, yo, eh, aunque yo estaba en una escuela católica privada, pues la verdad es que en Puerto Rico, a menos de que uno sea de esa, una de esas escuelas bien ricas, pues ¿sabes? No, no hay muchos recursos. Y, claro. Y, y, o sea, ahí había, yo me acuerdo, una persona nada más que se dedicaba a eso, pues, de, de guidance counselor, no de ayudar a los muchachos, de encontrar escuelas y eso. Y esa persona no, como que no sabía mucho de, de estudiar a Estados Unidos. Así oh, que yo me puse okay. a buscar yo me puse a buscar yo solo y había unos catálogos en esa época que uno buscaba por... Por, por concentración. O sea, uno podía buscar, bueno, pues vamos a buscar las universidades que dan meteorología. Y ahí encontré este, que Cornell, que fue la, la universidad que, que, que terminé yendo, ofrecía eso. Este, y, y bueno, y con Cornell y varias otras, pero este, el, el punto es que opté por esa universidad, que es parte de la Ivy League, y, y afortunadamente tuve una gran experiencia allí en los años 80, y al salir de allí ya tenía un trabajo. O sea, yo trabajé los veranos incluso. Trabajé los veranos como interno o voluntario en el Servicio Nacional de Meteorología. Me empecé a integrar un poco a, a ese grupo.
0: ¿Venías a Puerto salí, Rico en, el, en los veranos a trabajar? Venía
1: a Puerto Rico, yo sí. Solamente los veranos y, y las navidades. Porque los muchachos que estudiaban en Cornell también podían ir en San Giving, se iban para la casa. Y había una cosa que le llaman Spring Break. Claro. Se iban para el Spring Break. Yo no, porque eso costaba mucho, chaval. De, 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 de Izaca, que es un pueblito allá lejos, había que llegar a Nueva York primero, coger un avión para Puerto Rico, o sea, eh, nosotros necesitamos este ayuda financiera para poder, poder pagar esa universidad. Así que no, o sea, no no yo no iba mucho, pero sí cuando los veranos trabajé para, para el National Weather Service.
0: Y entonces cuando, cuando tú eh, le, le dijiste a, a tu mamá y a tu, a tu familia, yo quiero estudiar meteorología. Eh, que yo ¿Cuál fue la reacción? Porque no es una no es una carrera o un tema eh, que sea popular entre los jóvenes. Sí. Este, <risa> bueno,
1: ¿sabes? Es más popular de lo que te imaginas. ¿De verdad? Este, sí. Hay, eh, los muchachos que a esa edad, preadolescente o adolescente, a veces pasan eh, por, por experiencias de una gran tormenta o una cosa de tornados o una tormenta de nieve o, o algo así. Y se impresionan mucho y, y terminan eh, queriendo estudiar meteorología. Y hay tantos muchachos estudiando eso todavía hoy día, que la verdad es que o sea, hay demasiado. y es difícil conseguir un trabajo. Pero, porque, y, porque mucha gente estudia eso. ¿Y,
0: y de cuánta gente en Santur se cree que estudió? No, eh, bueno, no, obviamente,
1: <risa> obviamente casi nadie. Inclusive, o sea, eh, eh, por eso es que no había meteorólogos puertorriqueños trabajando para el National Weather Service. Claro.
0: Que tú eres el primero. Eh, por, por,
1: porque nadie, eh, nadie lo estudiaba. Yo fui, o sea, sí, yo fui, mira, eh, justo antes de yo terminar mi carrera en meteorología, eh, el, el, el doctor José Colón, eh, y con el, el apoyo de, de, de digamos, la, la región sur del, del National Weather Service, eh, buscó la manera de tratar de entrenar a muchachos puertorriqueños en esa área. Esto es antes de que la, el RUM en Mayagüez, pues, oh, ofreciera okay. la meteorología como una concentración dentro de su bachiller en física, okay. antes de eso. ¿Y, y, y qué hicieron? Encontraron algunos muchachos, dos o tres nada más, que habían estudiado física y matemática en la UPI y en otros lugares, y los mandaron por un año a Penn State, que es una universidad muy prestigiosa en el área de la meteorología, okay. a estudiar, o sea, ya ellos tenían un bachiller, pero en ese año cogieron solo cursos de meteorología, no para sacar un, una maestría, sencillamente sacar como un segundo bachiller
0: okay. en
1: la concentración de meteorología justo con los cursos necesarios para poder ser dentro del de gobierno federal meteorólogo. Okay. Y de ahí surgieron gente como... Rafael Mojica ah, Israel, claro. Israel, Israel
0: Matos. Mato, sí. O sea,
1: este, 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 estos muchachos, en realidad lo que estudiaron fue matemática y física y los mandaron un año a concentrarse en meteorología y de ahí surgió la oportunidad. Y ellos entraron como seis meses antes que yo. Wow. Uh, entonces nada, después fue que llegué yo, después vino Adam Son, que también trabajó conmigo en el National Weather Service ya está un par de añitos después que yo... Bueno, ya va a querer que yo diga como 20 años después que yo. Pero, pues. <risa> eso, <risa> es, es otro debate.
0: <risa> pero eso es otro debate aparte. Pero mira,
1: para contestar la pregunta, pues sé es que estoy tomando como que demasiado tiempo. No, la tío, pregunta fue, la pregunta fue, ¿cómo reaccionó mi familia? Mi familia eh, estaba definitivamente sorprendida. Eh, eh, yo creo que, o sea, yo, yo era una persona en la escuela muy aplicado. Este, sacaba buenas notas. Eh, tenía la oportunidad para solicitar a algunas de las mejores universidades. Y eh, pues como toda familia latina, eh, eh, sus, sus hijos e hijas que tienen ese nivel académico, pues ellos piensan que van a ser o un doctor o un ingeniero o un abogado. Claro. Y, y no hay otra opción. O sea, la que medicina, son como la, 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 ca la carrera clásica. <risas> las carreras clásicas. Así que fue un poco raro para ellos. Tuvieron como que acostumbrarse un poquito pero eso no, a la misma vez no significa que yo no tuve el apoyo, o sea, particularmente de mi mamá, eh, que me crió pues sola, este, o sea con ap apoyo periférico, digamos, de, de sus hermanas y todo eso, y todo el mundo, pero en realidad, claro. en, en el, el, el diario Vivir, era mi mamá sola mi trabajando caí el peso eh, sobre ella. Eh, como, como mujer este, divorciada y criándome sola, o sea que eh, ella me apoyó, eh, terminó siendo una fantástica elección de carrera y, y Estoy muy contento que, que, que haya estudiado
0: eso. ¿A qué se dedicó tu mamá? Mi
1: mamá, este, en una época era como secretaria, ese tipo de cosas, pero en el mundo del de retail, ¿no? de, de, de ventas al detal, este, terminó creciendo mucho dentro de esa área y ella tenía también un bachiller en lo que es gerencia. Y terminó este, siendo, pues, como que gerente de diferentes tiendas por departamentos.
0: Ah, qué interesante.
1: Eh, las tiendas Gem, por ejemplo, en esa época. Todo eso hace mil años, ¿no? Pero había unas tiendas que eran por departamentos, se llamaban tiendas Gem y ella estaba encargada de todas ellas. Había una tienda de ropa de mujer después. Ella era como que la, la district manager de las tiendas Foxmore, que era una tienda de ropa de mujer Había en Plaza, en América y varios otros lugares. este Y nada, diferentes... este tiendas al detalle y eso significa pues mucho trabajo llegar a la, tarde, a, la a la casa tarde por la noche salir temprano yo aprendí a ser un muchacho pues que podía bregar por, por mí solo en, en muchas áreas o sea yo llegaba a la casa pues tenía que estudiar tenía varias cosas que, que, que tenía que hacer en la casa porque a no iba a llegar hasta las 7 8 9 de la noche tenía que saber cocinarme algo y, o sea, supe, pues, eh, eso en inglés llaman, le llaman un latchkey kid, ¿no? Este, donde eso. tú llegas con tu propia llave a la casa y abres y manejas la casa hasta que llegue tu padre tarde. Y así, pues, aprendí a, a bregar con la vida este, y a ser responsable. Y, este nada, o sea, yo admiro a mi mamá muchísimo porque me pudo criar como, como un hombre de bien dentro de todas las circunstancias de, de lo mucho que tuvo que trabajar. Ella, como pues, como mucha gente sabe, eh, por la experiencia de María, pues ella vive todavía, está en Sidra. Sí. Este, oh, wow. Está saludable, muy muy este, muy este saludable mentalmente y físicamente bueno. también. Así que estamos estamos muy bien y muy conectados.
0: Qué bueno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tú extrañas de, del Puerto Rico de esa época? <ríe>
1: de la época que yo crecí, <ríe> sí. en los años 70, <ríe> imagínate. Bueno, o sea, ¿sabes qué extraño? Extraño... Como, o sea, los chamacos del barrio siempre, o sea, por las tardes, esto tenía que ser después de que yo hiciera las asignaciones, porque si, si no, no me dejaban. Pero, o sea, salíamos todos en grupo a, pues, a correr bicicleta o ir a jugar baloncesto o a jugar pelota en el parking del estacionamiento de la iglesia o lo que fuese, ¿no? O sea, este ese tipo de cosas yo creo que no se hace tanto hoy día como se hacía en esa época y yo creo que,
0: que se extraña, se extraña. O sea, eso, eso es cierto. Esa, la, la vida en comunidad, ¿eh? Eh, diferente uh -huh. también. Sí. Eh, entonces, ¿cómo es que te, tú llegas a...? Estás en el Servicio Nacional de Meteorología, ¿cómo es que tú llegas a la radio? Porque tú estuviste también eh, trabajando en WKQ.
1: Sí. Eh, bueno, como 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 yo, como eh, estudiante de Escuela Superior, había ido al Servicio Nacional de Meteorología y ellos me habían dicho, debes estudiar esto, si estudias esto, va, te vamos a dar la oportunidad pues yo siempre pensé que yo iba a ser un, un empleado federal de carrera y, mandé, y me iba, iba a seguir ahí, pues, toda y, mi vida, ¿no? Iba a, este, te iba
0: a retirar como empleado federal, ese, ah, ese era el
1: plan, ¿ok? Eh, sí, exacto. Este, pero eso no nos resta el hecho de que yo, pues, tenía cierto entusiasmo por, pues, por otros hobbies, ¿no? Y otras cosas que me interesaban. Por ejemplo. Cuando yo era jovencito, eh, esto claro, es en la época que no había internet, no había, no había más que tres o cuatro canales de televisión, o sea, no había nada que hacer más que tus amigos. Pero, por ejemplo, pues yo eh, jugaba en la casa a ser eh, locutor de radio y entonces eh, ponía un disco. Obviamente en esa época, pues discos de estos de, 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 de vinil, ¿no? O sea, okay. de, 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 este, eh, ponía un disco, eh, tenía una, una grabadora de cassette eso también yo sé que la gente no sabe lo que es, pero bueno. Eh, y entonces, con un micrófono y el disco puesto, pues yo eh, presentaba la canción y trataba de que me quedara perfecto, de que mi última palabra fuera justo antes de que empiezan a cantar. Oh, wow. que son, todos, son todos técnicas ¿no? de la radio. Eh, yo jugaba a eso y después en la universidad tuve la oportunidad de eh, trabajar para la estación de radio que los estudiantes corren allá en Cornell que es WVBR, w, eh, w, -B -R, w -B -R. Y era una estudiante, una, una estación de, de, de música, eh, Top 40, y yo pues fui locutor de radio con ellos. También daba deportes y eso. Nunca di, nunca di el tiempo, by the way. Okay. Todo, era, todo era otras cosas. Pero tuve esa experiencia. Bueno, ¿qué pasa? Empiezo mi carrera como empleado federal, pues, obviamente pues orgulloso y feliz. Yo sé que eso es una carrera que, que es muy segura, eh, me a durar muchos años. Pero... Quería hacer otras cosas. Y entonces, eh, en esa época, estos son cuentos de esta época. ¿no? En esa época, eh, había una línea aérea que se llamaba PRENAIR. Y PRINEAIR eh, tenía mil avioncitos y volaba a todas las islas desde Puerto Rico. Este y nosotros le dábamos en el Servicio Nacional de Meteorología informes del tiempo para que los pilotos pudieran saber bien lo que estaba allá afuera y, y, y no, no, no se encontraran el mal tiempo. Y nosotros como meteorólogos podíamos viajar en esos aviones por cinco pesos.
0: Ajá. Por cinco pesos íbamos wow. a
1: cualquier lugar. Un EPC
0: de intercambio.
1: Ajá. Entonces, eh, pues yo me tiraba hasta St. Croix, hasta Santa Cruz, oh, wow. en, en mis días libres. Y era locutor de radio en una estación de radio en St. Croix llamada Isle 95. Ah, Isla,
0: wow.
1: Isla, Isla 95, Isle 95 y bueno, era turno de medianoche y cuantas cosas pero bueno, era así, así de mucho me gustaba y eso,
0: eso, viajaba los fines de semana y tiempo libre S sí, a exacto. ser DJ en, en, en esta en, ese,
1: en, en Santa Cruz, exacto entonces, eh, el, el punto de, de este cuento es que yo tenía cierta facilidad comunicativa mucho más allá de lo que un típico científico tiene o sea muchos de los meteorólogos que trabajan para el National Weather Service son gente que, que no son buenos comunicadores sí. que son eh, tal vez son tímidos sí. o si no son tímidos pues se comunican pero no hablan bien sí. eh, etcétera entonces, no no eh. sí. entonces yo no
0: tenía yo no, entonces
1: yo no tenía ese problema yo hablaba muy bien y eh, cuando venían medios a, al, al National Weather Service porque había algún mal tiempo o algo, venía a algún canal a entrevistar a un meteorólogo pues yo, poco a poco, entre los, los, los reporteros eh, conociendo que yo era bastante bueno comunicándome y a mí no molestándome hacerlo, pues me fui convirtiendo en el de facto portavoz, portavoz de facto del, okay. del Servicio Nacional de Meteorología, aunque esa posición en realidad pues no, oficialmente no existía. Y así fue que en el año 1989, cuando el huracán Hugo le pegó a Puerto Rico, eh, yo fui el portavoz de la oficina. Eh, yo estaba en, la, en el sistema de difusión de emergencia continuamente, dando los boletines en inglés y en español, eh, salían todos los medios y cuánta cosa. Y ah, después de que nos recuperamos del huracán, vino una directora de noticias del Canal 2 de Telemundo y me, me invitó a almorzar y me dijo, ¿Tú, tú pudieras hacer esto en la televisión. Deberíamos tratar de lograr que tú puedas hacer esto en la televisión. Y bueno, me interesó, pero el problema es que la televisión en Puerto Rico eh, no paga muy bien. Claro. Eh, cuando, cuando uno es empleado federal, pues los salarios federales, o sea, uno, uno no se hace rico como un empleado federal, ¿okay? pero claro. definitivamente una escala de paga federal es mucho más alta que una escala de paga en Puerto Rico.
0: Claro, que no puede competir.
1: No, entonces ya yo era GS 13, o sea, en la escala, si los que conocen la escala federal sabrán que un GS 13, pues tú sabes, es una cantidad de, 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 que, que en Puerto Rico, pues tú estás bastante bien. No eres rico, pero estás bien. Eh, y yo no, yo no iba a dejar un trabajo seguro donde ya estaba en esa escala de paga por un trabajo que me iba a pagar la mitad y aparte de eso era un riesgo porque si la gente no me no me gustaba, o sea, si yo no era de agrado para la gente.
0: Claro, eh, al otro y día te ayuda. podían
1: sacar. Me podían sacar, sí. entonces pues opté por no hacerlo. Y, y nada, y seguí con mi carrera federal, inclusive en el 91 me mudé y me fui para Washington, D.C., eh, a un trabajo importante allá, porque yo ascendí bastante rápido dentro de lo que era el National Weather Service. Um, pero a las dos o tres semanas de llegar a ese trabajo en Washington, una estación de televisión en Miami, eh, que me había entrevistado hacía muchos meses que yo había ido a una entrevista me, me, me pagaron el pasaje para Miami y cuanta cosa pero nunca me dijeron nada y yo asumí que nada que se le habían dado el trabajo a otra persona pues me llaman a Washington desesperado diciendo me quieren ofrecer el trabajo <risa> y entonces bueno, lo tuve que pensar mucho Tuve, yo me acuerdo que hice una lista escrita de los pros y los contras de esa decisión wow. <risa> eh, y nada, terminé optando por, por hacer la decisión y bueno, yo te puedo dar el background story de cómo yo me enteré de ese trabajo en, en Washington. Eh, perdón, en Washington, no, en Miami, que, que fue en una, en una edición. Pero no sé si hay tiempo para eso. Sí. <risa> hay tiempo, tienes todo el ah, tiempo. Bueno, bueno. No, no, mira. Eh, no, lo comento porque eh, eh, hay un link. O sea, estoy, hay un enlace con este, un amigo mío que todavía está en la televisión en Puerto Rico que se llama Roberto Cortés. ¿sí?
0: Ok. Bueno, claro.
1: Roberto Cortés es el que presenta el tiempo en el Canal 2. de El Canal 2, claro. Pero en esa época, estamos hablando en los años 80, porque así de muchos años lleva sí. Roberto Cortés dando el tiempo en televisión. En televisión sí, y recordó. también fue locutor él. Ajá. Entonces él en esa época, en los años 80, él daba el tiempo en el Canal 11. Ok. Correcto. El canal que, que, que no era de una en esa época, era un canal independiente. Eh, era un canal local, correcto. Eh, Tele11, Tele11, Tele11 se llamaba. Entonces, eh, tenía su noticiero local con Sigmar y Fleming y el otro lo de, el presentador que se me olvida el nombre ahora mismo. Y bueno, entonces, eh, ¿qué pasó? Ramón
0: Enrique Torre.
1: Ramón Enrique Torre. Bueno, ahí está. Entonces, <risa> este... Como yo tenía la habilidad con el asunto de, de, de presentar el tiempo, este canal, cuando Roberto se iba de vacaciones, ellos mandaban un camarógrafo al Servicio Nacional de Meteorología en Isla Verde. Y en el mismo noticiero ponchaban y me ponían a mí dando el tiempo desde el Servicio Nacional de Meteorología ah, como meteorólogo ah. del, 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 del gobierno, pero para el canal.
0: O sea que no tú me hiciste pagué. una especie Yo de prueba. Hacía.
1: Sí, exacto, exacto. Era como hacer un demo, pero sí. sin gráficas, sin un sin un chroma key, sin, o sea, nada de esas cosas. Yo lo hacía ahí al frente de un mapita bobo que nosotros <risas> teníamos en el área de, de trabajo y, y, y nada. O sea, a ellos les salía gratis. Uh, a mí me sirvió también y nada, la cosa es que Roberto y yo nos hicimos amigos o sea, él, él iba mucho al Servicio Nacional de Meteorología para aprender más de la meteorología entiéndase que él nunca estudió meteorología pero tiene muchos años involucrado en la ciencia claro. y en sus primeros años donde él le iba aprendiendo, pues él iba al National Weather Service y nos hicimos amigos, y un día eh, porque yo también como empleado federal tenía derecho a jugar golf en Buchanan oh, okay. por, por cinco pesos <ríe> Entonces
0: eso, eso no se eh, consigue. No, no.
1: Porque en Bucarán, en esa época, había un curso, un campo, una cancha de golf. Un campo de golf. Sí. Eh, entonces, bueno, este, un día regresamos a la casa de Roberto después de jugar golf. Y él aprieta, otra cosa que no existe hoy día mucho, su máquina contestadora de llamada <risa> en, la, en la casa. Aprieta el botón y es un primo de él en, en el canal de Univision de Miami diciendo: Primo. Eh, aquí el que presenta el tiempo se va, están buscando a alguien, que tú deberías solicitar para que te vengas para acá. Ah,
0: oh, wow.
1: Eh, pero resulta, yo le pregunté a Roberto, le dije, ¿te interesa? ¿Vas a solicitar? Me dice, no, no, yo me quiero quedar en Puerto Rico. Bueno, pues si no te molesta, yo voy a darle seguimiento a eso. <risa> y, le, y le di seguimiento y, te, y así empezó, esa fue la oportunidad de la entrevista y así empezó wow. la, 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 mi carrera en televisión a través de Roberto Cortés.
0: Mira qué interesante esa historia. <risa> Tremendo, muy, super, super. Este y entonces y, y te, ellos te hiciste la entrevista ya tú estabas trabajando en Washington. Ajá. Y entonces ahí es que te llaman. Me llaman sí,
1: o sea no yo hice la entrevista cuando yo trabajaba todavía en Puerto Rico. ok, Pero yeah. pero o sea para para conectar para atarlo todo junto eh, como Israel Matos y Rafael Mojica habían llegado como seis meses antes que yo. Ellos básicamente tenían el, el dedazo de, de oh. José Colón que iban a ser, eh, se iban a convertir cuando él se retirara en el director y subdirector de esa oficina.
0: Okay. Entonces,
1: eso me dejaba a mí fuera. O sea, yo, y yo no, yo no quería romper turnos el resto de mi vida eh, como pronosticador. Yo quería ser parte de la gerencia, porque déjame decirte que una semana rompiendo medias noches, seguido de la próxima semana trabajando por la tardecita y la tercera semana trabajando por la mañanita eso es muy detrimental a la salud sí. y muy muy difícil, muy difícil y así trabajan los meteorólogos o sea, hay que, por eso hay que admirar a los, a los mis colegas del National Weather Service porque así es que se ganan el pan nuestro de cada día trabajando claro. turnos rotativos y no es fácil así que yo quería ser parte de la gerencia, pensaba que tenía la habilidad de hacerlo obviamente todavía lo pienso hoy día, pero eh, pues ellos estaban antes que yo y, y al no a esa oportunidad no estar presente y ya yo ser jefe de turno, porque yo llegué a ser jefe de turno ya a los 27 años, 27 años y yo estaba a cargo del turno mío okay. como pronosticador y a cargo de los avisos y a cargo de, de los pronósticos y a cargo de todos los técnicos. O sea, ya yo tenía un, una posición importante, pero no podía ser gerente okay. y por eso me fui a Washington. La posición en Washington era jefe del Buró de Sudamérica del Centro Meteorológico Nacional, que es básicamente el centro meteorológico más grande del hemisferio. Wow. Eh, entonces, eh, eh, a los 29 años me voy para allá, pero como digo, o sea, yo ya buscando otros horizontes, ya, ya yo me, me había entrevistado para el trabajo de, de que, me, que me había alertado el primo Roberto Cortés, todas esas cosas habían pasado, lo que pasa es que nunca me llamaron para el trabajo, yo asumí que no me lo iban a dar, así que me fui para Washington y tomé esta nueva posición. Y como dije, a las tres semanas me llaman y me dicen que me quieren dar el trabajo. <risa> eh, así que fue, fue complicada la situación, pero dejé el gobierno federal. Tuve una carrera de siete años, siete años con el gobierno. Y en 1991, eh, en junio, de, dejé al National Weather Service y me fui para Univision en Miami.
0: Y empacaste pa, para Miami, que definitivamente tiene un mejor este clima que, que Washington, <risa> Sí, sí, menos frío, menos frío. Y entonces ahí comienzas tu carrera en Univision. Correcto.
1: Eh, empecé en el
0: canal local de Univision,
1: eh, que es el canal 23 aquí en Miami. Y, pero ya, mira, al año de yo empezar, eh, aquí pegó el huracán Andrew. Ah, entonces wow. eh, Andrew, mm, Andrew fue más fuerte que María. O sea, tienen que imaginarse un huracán 10 eh, más millas de viento que lo wow. que tenía María eh, y una marejada ciclónica de como 15 pies, o sea, horrible horrible. y las casas aquí no, no son construidas también como las de Puerto Rico, así que aquí esto fue, fue como una bomba eh, acabó con esto y ¿qué pasa? en la televisión en español nunca había habido un meteorólogo con diploma de meteorólogo
0: Exacto, o sea, eso te iba a comentar que, que tú te conviertes entonces en el primer meteorólogo eh, hispano con diploma de, de meteorólogo. Exacto,
1: exacto. Entonces, en una situación como la de Andrew, pues eh, el público de momento se da cuenta de la importancia de tener una persona conocedora y experta en el tema, ¿no? Porque antes, eh, imagínate, el, 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 la persona que daba el tiempo antes que yo lo diera en el Canal 23, se llama Javier Romero, Javier Romero, eh, hasta el otro día cuando don Francisco de, dejó su programa de, de, de Sábado Gigante, Javier Romero era el, el, la, mano, la mano derecha de don Francisco. Ah, el, o sea, locutor, el, eh, el locutor. El locutor. Ah. Acuerda, ¿Te acuerdas en, en el Sábado Gigante que sí, salía sí, un locutor sí. y decía y bueno, a esta persona le vamos a regalar tal cosa? Oh, wow. Y, y, sí, pues eh, 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 ese era el que presentaba el tiempo. Él no tiene ninguna preparación en el tiempo. Claro. Eh, y, 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 y o sea, eso es lo que el público estaba acostumbrado a tener en términos de las personas que presentaran el tiempo, incluyendo emergencias tan graves como la de Andro. Entonces, cuando se dan cuenta de que, caramba, qué bueno fue saber, conocer, prepararnos con esta guía tan experta en, en, en este tema, eh, pues eh, eh, mi, mi trabajo en la televisión se concretó eh, y, y tuve una seguridad de empleo de ahí en adelante muy, muy inmensa. Um, hasta el punto donde, poco después de Andrew, eh, me, me empiezan a poner en la, en la televisión nacional, o sea, no solamente el canal local de Miami, pero en la cadena Univision. Okay. En un programa que se llamaba, al principio se llamaba Noticias y más, pero después, eh, ya para el 93, por ahí se llamaba Primer Impacto. Se llama Primer Impacto. Ah. Y en primer, el primer impacto, eh, que en esa época era con eh, María, Celeste, María Celeste estaba. y con, y con Mirka de Llanos, este, pues yo daba el tiempo. Y así mi nombre se empezó a conocer a nivel nacional. Ese programa en Puerto Rico, no se, o sea, se veía, pero lo ponían tarde por la noche, como a la medianoche, una de la mañana, o sea, que casi nadie lo veía. Pero en, en Estados Unidos se veía, pues, a una hora eh, normal, como a las 5 de la tarde. Es cierto este, que era prime time. Sí, así que, pues, eh, nada, yo creo que Univision fue el lugar donde, pues, yo tuve la oportunidad de dar mi nombre a conocer, de poder demostrar lo que la importancia de tener un experto meteorólogo en la televisión y pasé 12 años con ellos de digamos 12 años formativos de donde yo pues fui mejorando mi habilidad de presentar el tiempo en la televisión en español. Y okay. muchos años.
0: Y el periodo que tú que tú hiciste también radio acá en WBK fue tú estando en Miami.
1: Exacto, sí. Lo hacía Entonces, desde si allá. Es que, exacto, porque qué sucede cuando yo acepto el, tra el trabajo en televisión en, en el canal 23 de Univisión. Eh, yo me iba a ganar lo mismo que me ganaba como empleado federal, okay. Okay? así que por lo menos no era la mitad, que era lo que me estaba claro. haciendo en Puerto Rico, era lo mismo, pero para mí seguía representando un riesgo, y yo le dije a esta gente del canal, le dije, mire, si yo me voy a arriesgar a de dejar mi carrera federal, a trabajar en la televisión, pues yo quiero intentar también eh, otra cosa, que es lanzar una empresa que se dedique a la información del tiempo, especialmente en español, porque oh, yo creo okay. que no hay nadie que se dedique a eso en español. Okay. Y así que lanzo Climadata.
0: Ahí surge Climadata.
1: Climadata. Okay. Ajá, Climadata es una empresa que sigue viva hoy día, muy pequeña. O sea, nosotros no no crecimos mucho, más que todo porque eh, yo siempre tenía un trabajo eh, full time, un trabajo, digamos, eh, primordial, donde Climadata pues, era una cosa secundaria para mí, ¿no? Así que no, no no creció a convertirse en una compañía gigante, pero sí jugó un rol muy, muy importante, porque de ahí surge la idea de, de, de poder brindar informes del tiempo a la radio en español ah, y también en inglés. Okay. Entonces, en Puerto Rico, o sea, mi, mi primer, primer cliente de Climadata era Radio Oso. Oh, ahí en Puerto Rico. Radio
0: que ya no existe radioso, tampoco.
1: Que ya no existe tampoco. Con Sherman Wildman, que era el, el dueño y gerente, antes el, fue el, 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 el gerente de Guapa. Eh, ellos fueron mi primer cliente y yo daba el tiempo en inglés con ellos. Entonces, eh, poco después logré el contrato, el contrato con WKQ Radio Reloj, y, y, pero ya yo estaba en Miami. Y todos esos años que yo cubrí huracanes en WKQ, eh, incluyendo, bueno, en los años 90, piensen en la amenaza del huracán Luis. Eh, la llegada de Marilyn a San Tomás y luego Culebra. ¡Wow! Eh, o, o Hortense, que la gente le dice Hortensia pero, pero Hortense, eh, que sí. pasó en el 96. George en el 98. O sea, eh, todos esos ciclones, yo los cubría desde Miami. Tú desde Miami. Casa, todo eso en Miami. Pero lo que pasa es que yo, yo no le decía a la gente que yo estaba en Miami. Yo, sea, siempre, yo, yo, digo, a... yo
0: siempre pensé que estuviste en Puerto Rico.
1: Claro, no, entonces bueno, o sea, como yo, o sea, yo conocía, conozco todavía a Puerto Rico como la palma de mi mano, o sea, yo me crié en Puerto Rico, yo trabaja, uno trabajando para para National Weather Service, uno más vale que sepa la geografía de Puerto Rico muy bien, porque si vas a ser un meteorólogo claro. tienes que conocer geografía, por eso es que cuando vamos a decir en radio, en Q Radio, y estaba con este eh, Carmen Joveto, o, o, o con don Luis Francisco, o, Francisco. Heda, o con quien fuera, y entonces me preguntaban. Faltando cuatro días para que llegara el ciclón, me preguntaban si iba a entrar por Maunabo o Patilla. Y yo decía, ¿cómo yo voy a saber, faltando cuatro días, si iba a entrar por Maunabo o Patilla? O sea, claro. uno no sabe esas cosas. Este, así que, bueno, todo eso se hizo desde Miami. Eh, yo estuve, al final, con WKQ, estuve 15 años dando wow. el tiempo en WKQ Radio Reloj, hasta que ya para esa época yo había cambiado de Univision a
0: Telemundo.
1: Yo Ay. trabajé para el canal de Telemundo en Miami, pero okay. en esa época también Univision había comprado a WKQ Radio Reloj.
0: Exacto. Y, y
1: Univision, la gerente de esa estación de radio, me dice lo siento mucho, pero aunque esto sea Climadata, usted como talento, usted es un talento. Un talento de Univisión. De Univisión, y nosotros no queremos talento de Univisión.
0: De Telemundo. No, de, de, nosotros no queremos o sea.
1: talentos de Telemundo en Univisión, así que para fuera
0: Claro. <risa>
1: Entonces, eh, nada, quedé fuera de Don Radio Curradio. Eh, me agarra noti Uno Estuve con noti Uno como dos años más. Pero bueno, se acabaron los chavos y, claro. y, y, y sí, de, de fuera ahí. de la radio en Puerto Rico. Cambio. Yo también tuve cantidad de clientes industriales. Climadata hacía informes especiales del tiempo para uf, cantidad de las multinacionales que en esa época existían en Puerto Rico antes de que quitaran los 936.
0: Mira, qué interesante.
1: Este, sí, entonces pues uf, cantidad de ellos desde Johnson Johnson hasta Intel, Sunoco allá la, la, en el sureste, en Yabucoa. Este eh, Abbott Baxter todas esas farmacéuticas wow. y otras industrias eran clientes de Climadata porque necesitaban información especializada cuando amenazaban los ciclones para saber cuándo parar los procesos ¿Cómo químicos, mover la cuando abrir y pruebas, cómo, ¿Cómo mover la dar? producción cómo la producción, cuándo los empleados podían ir y salir del trabajo sin estar eh, en riesgo de que el huracán los afectara, todo ese tipo de decisiones empresariales que Climadata pues jugaba un rol en ayudarlos a tomar pero ya en Puerto Rico no hay tantas empresas así y las cosas han cambiado y pues desafortunadamente pues ese negocio tampoco ya rinde para el clima Exacto, <risa>
0: que, que ha visto el cambio de, de, de económico desde los medios y desde la industria. Así es. Que eso es un dato interesante. Y entonces, ¿cuándo es que tú haces el switch a, al mercado anglo?
1: Bueno, este eso surge al final de la década década del 2000 eh, donde yo mira entiéndase que para, para que Telemundo me pudiera sacar de Univisión lo cual o sea ellos son archirrivales claro ¿sí? entonces eh, eso requirió un, un sustancial y jugoso contrato para poderme <risa> llevar llevar de un lugar a otro claro o sea, eso, eso eh,
0: cuesta eh, dinero
1: eso cuesta dinero. O sea, la mayor cantidad de dinero que yo me he ganado en mi vida fue los años que yo trabajé para Telemundo. Wow. Pero, ¿qué pasa? Eh, me dieron un contrato de cinco años, lo cual eso es. O sea, eso casi no existe que le den a una persona un contrato tan largo en, en televisión. Me dieron cantidad de plata, etcétera. Pero eh, al, acercándose al final de los cinco años, yo tenía un agente y desafortunadamente la gente pues eh, tenía esta idea de que si yo dejaba ese contrato pues iba a haber mejores y mayores cosas eh, y dejé el contrato uh, opté por no firmar un contrato nuevo que se me había ofrecido firmar um, y eh, ¿qué pasa? eso yo lo hago en el 2008 y eh, al principio del 2008 y en el 2008 hubo el desplome de, de bienes raíces en Estados Unidos, claro. hubo la crisis internacional monetaria eh, y todo se desplomó, o sea, fue una crisis económica la más grave desde los años 30, wow. años 20 y 30 así que eh, 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 en todo eso, pues cualquier oportunidad que hubiese habido para yo hacer mejores y mayores cosas según mi agente me decía, pues no, no surgieron y yo pasé más de un año donde yo no era empleado de ningún canal de televisión y aunque todavía estaba saliendo de vez en cuando en, en, en televisión en Telemundo, ¿por qué? Porque yo logré un contrato para Climadata, donde Climadata era que le ofrecía los servicios a Telemundo y el talento era John Morales ah, para, okay. para dar el tiempo eh, de huracanes nada más. Yo solamente sabía para huracanes. Y así me mantuve un poquito vigente en la televisión durante ese año que yo estaba ya, eh, digamos, fuera de la televisión. Y todos los ingresos que yo tuve eh, se hicieron a través de Climadata durante ese, esos 13 meses. Pero en ese proceso yo eh, tuve cantidad de nuevos clientes con Climadata, o sea, me fajé mucho en mi empresa para tratar de hacerla crecer. Eh, eh, adquirí clientes en República Dominicana, tanto de gobierno como de medios eh, eh, en, en, en ese país y, y, y eso todavía al, al sol de hoy todavía eh, tengo contactos en los medios allá. Eh, eh, el, el tema es de que se acaba el 2008, está a punto de empezar el 2009 y yo quiero un nuevo contrato para Climadata con Telemundo y me dicen, mire, esta crisis financiera solo va de mal en peor.
0: Sí, va para largo. Y,
1: y nos, nos encanta lo que haces, pero no tenemos dinero para pagarte. Eh, y yo le digo, bueno, y si yo, siendo tan perfectamente bilingüe como soy, les ofrezco la oportunidad de, de ser el, su especialista de huracanes, no solamente en español, pero también en inglés para el canal de NBC, porque NBC y Telemundo son la misma empresa, o sea, estamos bajo el mismo techo. ¿no? Claro. Eh, y, y me dicen, bueno, suena interesante, ve y planteale eso a los gerentes de, de, de NBC. Bueno, me dan una reunión a final de enero del 2009, y al final de enero de 2009 yo empiezo a presentar toda mi cosa de clima data, eh, expertos en meteorología tropical y cuánta cosa. Y como a los dos minutos me interrumpe la directora de noticias y me dice, mira, todo eso está bien, pero ¿no preferirías ser tú nuestro jefe de meteorología en el canal? <risa> <No>. <risa> eh, porque bueno, resulta que como dos o tres semanas antes de yo tener mi reunión con ellos, el que era el presentador principal del tiempo en el canal de NBC aquí en Miami, el jefe de meteorología, él les había anunciado a ellos que él se iba, que él no quería trabajar más en Miami porque su esposa no le gustaba Miami. Tenía, tenía un bebé nuevo, eh, joven de un año, y que se iban a ir para estar cerca de la familia de ella para entonces tener más apoyo con el bebé y cuantas cosa. Así que eh, me, dan, me, me ofrecen eso a mí, pero me lo ofrecen a nivel local. O sea, la idea es de ella, con el apoyo de su gerente general, pero cuando le presentan la opción a, a donde están los chavos allá en Nueva York, o sea NBC allí piensa Rockefeller Plaza ¿no? Claro. el 30 Rock allá en Nueva York ellos dicen mira eh, eh, tremenda idea, eh, nos gusta nos agrada el, el muchacho y cuanta cosa pero eh, no hay chavo eh, bueno, el tema es que pasaron varios meses más, hasta mayo justo antes del comienzo de la temporada de huracanes donde por fin ellos con esa excusa de que la temporada de huracanes están a punto de empezar Dicen, nosotros tenemos que tener a esta persona trabajando para nosotros. El primero de junio se acerca y bueno, por fin me agarran y ahí empiezo mi carrera en inglés. Estamos hablando, ya va a ser 10 años, este wow. junio, junio del 2009, cuando yo empecé mi carrera en inglés. Um, y bueno, todo esto, bueno, con la gran fortuna y, y bendición de yo tener el, el, el trasfondo bilingüe de mi papá no hablar español. O sea, en mi casa en, en, en Boston y en Schenectady se hablaba inglés. Era inglés. Mi papá no, no habla español, así que yo aprendí inglés primero, y yo luego aprendí, eh, aprendí español en Puerto Rico. Podría decir aprendí
0: puertorriqueño. No, sí, exacto.
1: A, 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 aprendí español en Puerto Rico, eh, eh, pero yo era gringuito, gringuito, gringuito cuando llegué a Puerto Rico.
0: Sí, y me imagino que <risa> con el nombre tampoco te ayudaba claro. mucho. Claro, John Tui, ¿no?
1: John Robert Tui, es el nombre mío, el moral es el apellido materno. Lo que pasa es que eso también es otro cuento interesante. Cuando cuando yo, cuando yo empiezo a trabajar, cuando yo me, me, me voy a trabajar a Univision en el año 91, la jefa me dice: mira, John, eso de Tui en Haya, en Hayalia, nadie lo va a saber,
0: no va a funcionar, ni, ni deletrear,
1: ni pronunciar, ni nadie se va a acordar de ese nombre. Tú tienes que, que, tienes que inventar tu nombre, tienes que, que tener un stage name, como se dice en inglés. Oh, wow. un, un nombre artístico, un nombre, claro. un nombre artístico. Un nombre artístico. Y entonces nada, yo sencillamente dije, bueno, si tengo que tener un nombre artístico, lo que voy a hacer es usar mi segundo apellido, mi apellido materno, que es Morales, y así surgió John Morales y por eso es que el, por eso es que en la televisión en Estados Unidos nadie, aquí nadie me conoce por Tubi. Eso ah, es en Puerto Rico wow. en, en Puerto Rico es que me conocen por Tubi porque yo con el National Weather Service, con el Servicio Nacional de Meteorología, era que yo era John Tubi.
0: Exacto. Y, y, y
1: después, cuando, cuando ya era John Morales en Estados Unidos, yo empiezo a salir en WKQ Radio en Puerto Rico y digo, Ay, yo como que debería usar mis dos apellidos en el aire para que la gente haga la conexión entre el John Morales de la televisión en Estados Unidos y el John Tui del Servicio Nacional de meteorología wow. de México, Así que empecé a usar John Tui y Morales con mis dos apellidos.
0: ¡Wow! Okay. ¡Qué interesante esa anécdota esa, esa, esa historia! Y entonces este, ahora eh, y, y tú eh, estás en un, en un mercado que es complicado porque es un eh, porque puede ser un, un poco conservador eh, en el área donde tú, donde tú estás, donde tú operas eh, y tú has sido eh, muy vocal eh, sobre el tema del cambio climático Sí ¿Eso, eso no, no te ha traído problemas con tu audiencia?
1: Um, no, en realidad no, este, la Florida es un estado violeta, claro <ríe> o sea no es ni rojo ni es azul aquí en Estados Unidos los rojos son los republicanos y los azules son los eh, demócrata. Exacto. Eh, eh, sí, Yo sé que en Puerto Rico es al revés, pero, al bueno. revés. <ríe> pero para que sepan cómo es aquí en Estados Unidos. Este, pero si uno mezcla rojo con azul, sale violeta, y por eso dicen que el Estado es violeta. Eh, aquí lo mismo, el Estado vota por un presidente republicano que vota por un presidente eh, eh, demócrata. Y comento además que el norte de la Florida es mucho más conservador de lo que es el sur de la Florida, que claro. es un poquito menos conservador, más liberal,
0: más, eh, latino, ¿no?
1: más latino, más afroamericano también, mucho más afroamericanos aquí en el sur de la Florida. Así que eh, entre una cosa y otra, eh, yo creo que la audiencia no es tan conservadora como serían otras partes del Estado. Eh, pero mira, todo esto yo lo empecé a hacer. Eh, o sea, yo, yo conocía ya del calentamiento global, Obviamente, siendo meteorólogo, pues estaba al tanto de este, eh, reportes y estudios científicos al respecto. Ah, había estado muy interesado cuando James Hansen, uno de los de la NASA, eh, fue testigo ante el Senado de los Estados Unidos en el año 1986, donde por primera vez, digamos que se puso en, 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 en tarima el tema del calentamiento global para los americanos. Este, to, todo eso yo estaba muy consciente. Pero no fue hasta los años 90 cuando a mí me invitan eh, como parte de un grupo de 100 presentadores del tiempo en televisión en Estados Unidos. Me invitan a la Casa Blanca bajo la administración Clinton. Y nos vamos los 100 meteorólogos o 100 presentadores del tiempo y estamos ahí en el East Room de la Casa Blanca. Y Al Gore nos hace la presentación del cambio climático.
0: Yeah. Eh, esta
1: es la presentación de, que, famosa donde, de la película esta, An Inconvenient Truth. Inconvenient y, Truth. Y, y la razón que él se ganó el premio Nobel y todo, o sea, todas esas cosas, pues nos hace la presentación a nosotros. Y yo salí muy, muy energizado, eh, muy entusiasmado con el tema de que sí. O sea, yo como presentador de temas científicos en la televisión y como, digamos, el científico de turno en, 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 en la sala de redacción de cada canal que yo trabajo, porque aquí no hay ningún otro científico más que yo. claro, <risa> Así que soy el científico de turno. Pues yo tengo cierta responsabilidad de comunicar sobre este tema, al igual que otros temas científicos, porque a veces yo hablo de astronomía y hablamos de terremotos y hablamos de otras cosas. Pero mira, igual que yo hablo de terremotos y cosas sísmicas, yo debería poder hablar del cambio climático. Y este, este tema, que yo creo o sea, siempre me ha parecido desde esa época, una, un reto enorme al cual la humanidad va a tener que enfrentarse tarde o temprano, ¿no? Sí. Así que empiezo con ese deseo. Pero, ¿qué pasa? En la televisión en español, el, 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 el segmento del tiempo no, no le da mucha importancia. Eh, siempre nos cortaban el tiempo. O sea, si, si el tiempo iba a ser dos minutos, nos lo cortaban a minuto y medio. Eh, y era difícil. O sea, la única forma que yo podía presentar sobre este tema del medio ambiente y el cambio climático en la televisión en español era si, si yo hacía un reportaje. O sea, no integrado dentro del segmento del tiempo, pero un reportaje aparte, como un reportaje noticioso okay. sobre pues el un nuevo estudio o el alza en temperaturas a nivel mundial o lo que sea. Y así más o menos me fui mojando los pies con ese tema. Pero ya... Eh, mientras, primero, mientras mi reputación fue creciendo eso, eso también es importante porque claro yo, hay, da espacio me da el espacio, o sea, hay muchos presentadores del tiempo que no se atreven a hacer esto porque piensan que es un tema controversial y piensan que si, si, si la audiencia eh, protesta eso les puede costar el trabajo en el canal, okay. pero ya yo tenía un, un, un renombre o sea, esto lo tengo que, tengo que decirlo de modestia aparte porque o sea aquí en Miami eh, yo llevo 27 años en la televisión ya, soy la persona que más tiempo, o sea, ahora te digo yo, más sabe el, el diablo el, el diablo por viejo que por diablo, ¿no? o sea, yo llevo 27 años en la televisión aquí, tengo un enorme nivel de respeto con mi audiencia eh, los he guiado por un sinnúmero de amenazas de huracán entonces la gente me tiene un respeto y una confianza tan grande que yo me sentía que yo podía salir al aire y decir estas cosas y que si alguien protestaba la gerencia del canal me iba a dar la deferencia y el, el, el espacio para poder hacer esto. Uh -huh. Así que no, yo no pedí permiso. Okay. Empecé a hacerlo y empecé a hacerlo más y más en la década del 2000 y más aún así en esta década presente. Eh, hasta el punto donde, bueno, eh, han, han habido algunos estudios de Climate Central y de George Mason University y otras, que indican que yo, o sea, yo, yo estoy entre los primeros 15 o 16 en todo, entre los dos mil y pico que presentan el tiempo en este país. Yo fui uno de los primeros 15 o 16 que se atrevió a empezar a hablar de esto en el aire.
0: Correcto.
1: Entonces, eh, bueno, mientras entonces empiezan a pasar todas estas cosas extremas en el tiempo: eh, inundaciones eh, frecuentes y horripilantes, eh, olas de calor mortíferas, eh, huracanes más fuertes y más frecuentes. Eh, todas estas cosas empiezan a pasar en esta década del presente y la gente empieza a darse cuenta de que esto es real y esto de verdad, claro, esto que pronosticaron hace 40 años de verdad está pasando. Y, y entonces le, la gente, sabiendo que yo llevo años hablando de esto, entonces empiezan a como que a, a agradecer y a, y a y a darme pues halagos por 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 yo haberme atrevido a hablar de esto hace mucho tiempo y bueno, eso también ha acaparado, yo he acaparado una cantidad de, de atención. de El otro día salió un artículo mío en el Huffington Post.
0: Correcto, este, muy, sí, muy, muy completo. Sí,
1: este, de, de, de toda esa trayectoria y como yo llegué, como tú bien dices, a este punto de yo estar comunicado, comunicando sobre el cambio climático, que todavía lo considero urgente, eh, lo considero eh, un, una situación particularmente importante porque existe un sentir antiintelectual, no solamente en Estados Unidos, pero en muchos otros países del mundo, donde de momento la gente educada, pues, este, eh, no se merecen uh, tener una posición, eh, digamos, importante. Quedan relegados. Sí, o sea, la, la gente como que piensa, yo sé tanto como yo sé igual o más de lo que saben los expertos, porque yo lo aprendí en el Internet.
0: Exacto. Ese es un, el peligro de la democratización de la información, ¿no?, a través Exacto. del Internet.
1: Exacto. Entonces, eh, 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 el la muerte de los expertos. Eso lo saco de un libro que se llama The Death of Expertise, de Tom Nichols, que se lo sí. recomiendo a todos. Okay. Eh, eh, este libro escrito recientemente es precisamente sobre ese tema. O sea, Pero, por que ahora
0: todos son expertos. Todos son. To todo, expertos.
1: Todo el mundo es un experto. Y eso lo vemos en medios sociales. Por eso es que me ven ustedes a mí a veces en medios sociales, en Twitter y en Facebook, eh, protestando con los, los me, mediarólogos que digo yo, no los, los meteorólogos aficionados de los medios sociales.
0: Exacto.
1: Eh, que, bueno, todo el mundo es un experto, todo el mundo quiere saber más que el meteorólogo, todo el mundo quiere saber más que, digamos, el ingeniero, todo el mundo quiere saber más que, que los, los, los expertos sí. del, del cambio climático. ¿no? Que los eh, eh, Exacto, sí. Entonces eh, es una situación eh, con unas repercusiones muy preocupante. Nosotros estamos pasando por un periodo eh, en la sociedad muy, muy difícil. Este, yo sé que tenemos muchas ventajas de la tecnología, que ha acelerado, que es que bueno, que, que mira todas las cosas buenas que están pasando, pero también están pasando a nivel de sociedad una cantidad de cosas muy preocupantes, porque eso que tú hablas de la democratización de la información, eh, donde la gente empieza a pensar que, que, que ellos tienen igual igual de intelecto que un experto. Claro. Eh, pues eh, eso no solamente es el relajo que acabo de hablar yo en los medios sociales. Eso tiene unas, unas repercusiones políticas o, o geopolíticas muy graves, muy graves. Donde claro. pues terminamos en una situación como la que estamos en de claro. la pesadilla que estamos viviendo actualmente en Estados Unidos. ¿no?
0: La relativización de lo moral y Exacto, cosas, exacto, claro. exacto. Entrando, ya entrando un, un poco más al tema, yo antes de entrar, yo creo que es sería bueno repasar, yo hace, hace varias eh, hace varias semanas eh, tuve de invitada a la doctora Ingrid Padilla, ella está a cargo de un, de un estudio, ella es catedrática de RUM, del, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, uh -huh. y ella está a cargo de, de un estudio sobre cambio climático y su efecto en, en el recurso agua en, en Puerto Rico, y con ella trabajamos unas definiciones de cambio climático, pero yo creo que sería bueno eh, diferenciar o que, o, o que guíe, para guiar la discusión, ¿no? De algunas decisiones, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre clima, lo que es el tiempo, ¿no? Sí. Eh, calentamiento global, que por ahí fue que empezó la, eh, la conversación en los años 80, entonces ahora se le llama cambio climático. Eh, ¿Tú nos puedes ayudar a poner en contexto?
1: Sí, yo esto. creo que es importante que hagamos eso, sí. Es sí. importante, primero que todo, porque... Eh, hay una modalidad en Puerto Rico hace unos 20 o 10 años, tal vez, eh, que nos ha dado por ser como los colombianos o ser como los mexicanos. Eh, y hemos decidido imitar el hecho de que intercambiamos la palabra clima con la palabra tiempo.
0: Exacto, sí.
1: Y eso, eso no era así antes. Eso no era así en los años 80 y 90, cuando yo era eh, profesional, eh, eh, principio de mi carrera profesional en Puerto Rico. Pero es la realidad presente y yo quiero que la gente entienda que no es lo mismo. O sea, uno no puede preguntar, eh, eh, ay vamos a ver este, cuáles van a ser las condiciones climáticas para mañana. Eso es un disparate, no, claro. es un okay. disparate okay. hablar de las condiciones climáticas de mañana porque las condiciones del clima, son las condiciones del pasado, son las condiciones del promedio del, de, de, del tiempo a través de décadas, siglos y milenios. Okay. En otras palabras, defino el clima como lo siguiente. El clima de Puerto Rico es la razón que en Puerto Rico nosotros nos podemos poner chancletas en el mes de diciembre cuando vamos afuera. A, 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 a okay? Okay. Pero el clima de Nueva York es la razón que nosotros en invierno tenemos que ponernos botas cuando salimos en diciembre ¿okay? Okay. Eh, ¿por qué? porque el clima de Nueva York en diciembre es a través de los años las décadas, los milenios frío en diciembre ese es el clima promedio o sea, el, el tiempo promedio de diciembre es frío y el tiempo promedio a través de los milenios se le llama el clima okay. ahora, ahora eso no quiere decir de que un día de diciembre en Nueva York de momento pase un frente cálido y que la temperatura suba a 70 grados Fahrenheit en una tarde, digamos, del 3 de diciembre del 2019, vamos a decir, claro. que va a subir a 70 grados, y bueno, como uno se acostumbra al frío, pues ese día que subió a 70, eh, la persona se puso las chancletas en Nueva York en diciembre, pero no se las puso por las condiciones del clima de Nueva York, se las puso porque las condiciones del tiempo mm, de ese claro. día 3 de diciembre del 2019 fueron cálidas, comparadas con el clima típico de la ciudad de Nueva York. ¿eh? Okay. Así que el tiempo es la condición presente, lo que estamos observando hoy día, lo que se está pronosticando para mañana. Pero el clima es el promedio a través de muchos años y décadas de lo que se observa los patrones a largo plazo del tiempo en ciertas zonas.
0: Okay. ¿Y el tiempo en inglés es weather?
1: El tiempo en inglés es weather. Y el, el clima en inglés es climate. Exacto. Y, y entonces, la, por eso es que yo no digo, eh, vamos a ver cómo está el pronóstico del climate para mañana. O sea, uno uno habla el pronóstico del weather, pero no uno habla del pronóstico del clima. Claro, weather.
0: claro, Exacto. claro. Sí. Que eso, esas son diferenciaciones que son importantes para ponerla, poner en contexto. ¿no? Y entonces, eh, estamos en un periodo de. Cambio climático, calentamiento global, ¿cómo, ¿cómo es que se define? Porque, por ejemplo, hablan, hablando, me imagino que, que hablaremos bastante del presidente Trump durante el resto de la entrevista. Él, por ejemplo, planteó en el, no sé si fue el invierno pasado, eh, de que el frío en Nueva los lo, lo fríos récords record, que estaban haciendo en Nueva York y, y en Washington, este, tal vez se pudiera usar un poco de calentamiento global. ¿Cómo es posible que se, que se estén rompiendo récords de, de frío ¿no? uh -huh. en el este de los Estados Unidos cuando uh -huh. supuestamente estamos pasando por un periodo de calentamiento global? Claro. claro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos eso?
1: Bueno, o sea, la gente tiene que darse cuenta de que si, si cuando uno habla de clima, y yo les estoy diciendo que ese es el promedio a través de décadas, siglos y milenios, pues cuando uno habla de un promedio dentro de un promedio puede haber variaciones a corto plazo eh, y usualmente esas olas de frío como la que ocurrió cuando él hizo ese tweet eh, son de, de corta duración o tal vez pueden durar unos días o una semana o dos a lo más. Y bueno, pueden ser, claro, muy intensas. Pero fácilmente a las dos semanas vuelve a calentar y cuando uno viene a mirar ese año en promedio, termina que el año es más cálido de lo que, claro, de lo que es el promedio. Que
0: es una anomalía, o
1: sea. ¿no? Exacto. Así que las condiciones del tiempo en cualquier momento eh, no definen lo que es el tiempo, Clima a largo plazo, o sea, los, los cambios climáticos ocurren bien lentamente comparado con los cambios del tiempo, que pueden ser abruptos. De la noche a la mañana, un día puede hacer calor, estoy hablando de Nueva York, no? Claro. un día puede hacer calor en Nueva York y de momento pasa un frente frío y el día que le sigue está 40 grados más frío. Claro. Y eso, eso es un cambio abrupto del tiempo, pero no es un cambio abrupto del clima. El clima eh, eh, lo vemos cambiando y calentando, que es el calentamiento global, que, por cierto, o sea, cambio climático y calentamiento global es lo mismo. O
0: sea, exacto, eh, exacto. Eh, Eso hay que exacto, dejarlo. Eh. O sea, eh, es
1: un, un una, unos términos que nosotros usamos. Pues yo por lo menos lo uso eh, con igual frecuencia. Cambio climático y calentamiento global refiriéndome a la misma cosa.
0: Es el mismo pero, fenómeno.
1: Eh, exacto, pero eh, fíjese si es tan gradual que desde la base industrial, de, 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 la base industrial, la base preindustrial del planeta que muchas veces se utiliza en los últimos 20 años del siglo 19 sí del siglo 19 los últimos 20 años del siglo 19 hasta el presente o sea, estamos hablando como 120 años 130 años de duración eh, la temperatura en el planeta ha subido un grado centígrado uno un solo grado centígrado un en grado esos, con,
0: con respecto a, a las temperaturas preindustriales Exacto. Okay. Pre,
1: eh, claro, porque la industrialización del planeta es lo que ha llevado a este climático. Ah, o sea, ahí
0: vamos a, a una de las cosas que vamos a hablar. Entonces, que el, la, lo que se plante, el planteamiento importante aquí es que es producto de la actividad humana, el proceso exacto. de cambio climático. O sea,
1: si, eh, eh, si nosotros estuviésemos dependiendo solamente de eh, fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, la intensidad de la radiación solar o, por ejemplo, cambios en la órbita de la Tierra o tal vez añado actividad volcánica a través del planeta. Esos son algunos de los efectos naturales que pueden afectar la temperatura promedio del planeta. ¿okay? Si nosotros estuviésemos dependiendo solamente de estas, de estas fuerzas naturales, nuestra temperatura no estaría cambiando ni un ápice, estaríamos en el mismo nivel, no habría cambiado nada durante los últimos 100 o 120 años. Okay. Y por eso es que nosotros sabemos que el calentamiento que ha habido eh, ocurre debido a la quema de combustibles fósiles, o sea, específicamente cuando nosotros, los combustibles fósiles, como sabemos, se llaman combustibles fósiles porque vienen de eh, todo este material orgánico que terminó sepultado debajo de la Tierra de hace millones de años al presente, eh, desde plantas hasta dinosaurios y ese material orgánico descomponiéndose eventualmente convie se convierte en petróleo y ese es el combustible también se convierte hay otras cosas no hay carbón, carbón también, ¿también? Claro. exacto eh, eh, petróleo carbón etcétera son diferentes tipos de combustibles fósiles gas natural también eh, es otra forma de ver eso todos esos combustibles cuando uno los quema sueltan dióxido de carbono al planeta. ¿Por qué? ¿Por qué es una molécula car carbónica? Porque eh, estamos hablando de material orgánico que en una época era orgánico y nosotros, o sea, eh, seres vivos, <ríe> eh, tenemos mucho material carbónico en. en, 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 en
0: rodeado en cuerpo, ¿no? Claro.
1: Exacto, en nuestro cuerpo. Son, son, son todas estas moléculas orgánicas com, compuestas de oxígeno y hidrógeno y carbono y diferentes cosas. Y pues obviamente hay muchas moléculas de carbono y de ahí, cuando nosotros quemamos ese material material originalmente orgánico, soltamos dióxido de carbono a la atmósfera. Y ese dióxido de carbono actúa para acentuar un efecto natural, eh, que se llama el efecto invernadero, que es el que nos permite tener una temperatura templada a través de la superficie del planeta, o sea, donde nosotros como, como raza podemos eh, eh, sobrevivir como seres humanos en el planeta. Eh, y si no fuese por el efecto invernadero, haría demasiado frío. ¿Pero qué pasa? Al, al añadir estos gases, ya sea dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, hay, hay varios otros, uno va inyectando estos gases de la atmósfera y estamos acentuando esta, es como poner una frisa, como ponernos una frisa encima. Okay. Estamos impidiendo que se escape la radiación de calor que estamos tratando de, de que, la, que, la, que el planeta Tierra está tratando de soltar hacia el espacio. Estamos manteniendo ese calor atrapado por los gases de efecto invernadero, por la quema de combustibles fósiles y de ahí surge entonces la situación de el alza en temperatura pero como digo para que vean lo lento que es en todo este tiempo un grado centígrado en más de 100 años el problema es que miren los cambios que ya estamos viendo con ese gradito nada más entonces ahora surge la urgencia con el acuerdo de París que se hizo en el 2015 de tratar de mantener este calentamiento por debajo de los dos grados en total ya llevamos uno no queremos pasar de dos pero si ya llevamos uno y estamos viendo los cambios Imagínense lo que va a hacer cuando lleguemos a dos, ¿no? Eh, y por eso, aún con mayor urgencia, los que escribieron el acuerdo de París eh, que se hizo en el 2015, eh, dicen, mire, dos grados es lo máximo, lo máximo, pero vamos a tratar de parar en grado y medio. Entonces, recientemente, hace solamente una o dos semanas, uh -huh. hubo una actualización de este tema, donde eh, la IPCC, que es la rama de las Naciones Unidas que se dedica a recopilar toda esta información de los científicos eh, climáticos a través del mundo, indica de que si nosotros queremos mantener el calentamiento global limitado a un grado y medio, eh, nuestro presupuesto de cuántos más combustibles fósiles podemos quemar es muy limitado y si seguimos al paso que vamos, o sea, si no cortamos entonces nos quedan 12 años nada más de quema de combustibles fósiles antes de que ya nos lleve en el camino al grado y medio que ellos le preocupa. Así que eso ellos, le da más urgencia al tema.
0: Y, y, y ellos en, en esa revisión eh, y bajaron eh, la, la expectativa en, en términos que, que, que creo que era en 2.3 el, el cambio de, en grados este que y el original era a, a tres grados o sea y las proyecciones que ellos establecen eh, son básicamente devastadoras para la posibilidad de vida en la tierra
1: sí o por lo menos eh, difíciles este bueno vida en la tierra incluye muchas cosas no o sea, no son claro. humanos pero pero hay hay tenemos toda una biosfera
0: por lo y, menos una civilización y, y, no
1: Sí, este, no, pero comento esto porque quiero hacer el punto de que eh, estamos viendo una extinción de especies muy acelerada y muy grave sí. y, y muy triste, muy triste. Eh, eh, ya, ya ha quedado catalogada como la sexta gran extinción. O sea, sí, cuando uno mira sí, sí, sí. los millones y millones de años que nuestro planeta Tierra tiene, anterior a esta extinción habían habido cinco, muy bien definidas, generalmente por hecatombes a nivel planetario, ya fuese por una Por eventos,
0: exacto, específicos.
1: Específicos, o sea, el asteroide que mató a los dinosaurios, o sea, todo ese tipo de cosas. Pues los científicos ya han determinado que estamos ya viviendo la sexta gran extinción de especies en nuestro planeta. Hoy mismo, en el Washington Post, eh, salió un artículo de, eh, de Puerto Rico, precisamente porque en Puerto Rico... Esta gente que en el año, en los años 70 fueron al yunque e hicieron un conteo de todos los insectos y todos los pájaros que comen insectos que estaban en el yunque en esa época. Entonces regresaron ahora en los años 2010, regresaron en 2017, por ahí creo que se escribió el estudio, eh, a contar la, 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 la riqueza, o sea, la variedad de especies que existen y. La, la, la biomasa o sea los atrapan, los pesan y cuentan a ver cuántos, cuántos insectos contaron han encontrado que es no, no 60% es 60 veces menor wow. de lo que era en los años eh, 70 wow. y, y, y no solamente el número pero la variedad de especies que hay en el yunque, tanto de insectos como pájaros y también incluyeron arañas y otras cosas eh, es, es una fracción de lo que era hace apenas 40 años. O sea que Puerto Rico mismo está viviendo una gran extinción. Y por cierto, no solamente por la, la, la mano del hombre, digamos, porque bueno, eh, han urbanizado partes de, de las laderas de Yunque. No, no solamente por eso. Eh, el artículo indica de que ellos en su estudio encuentran que el cambio en temperaturas ha causado que estos insectos, porque los insectos no son como los mamíferos, los insectos no pueden regula, eh, mantener la temperatura de su cuerpo regulada como nosotros, que siempre se mantienen en, en eh, los sí. 37 centígrados que nosotros tenemos. O sea, ellos, ellos no pueden controlar eso. Y el estudio encuentra que en el yunque, las temperaturas hoy, 40 años después de su primer estudio, son 4 grados Fahrenheit más calientes en promedio wow. de lo que eran hace 40 años. Wow. mire lo mucho que ha calentado el yunque ya. Wow. Wow. Así que eh, eh, eso es para las especies en general y para el ser humano, obviamente. Mire, eh, eh, los, ¿Quiénes son los más vulnerables a, estas, a, a estos desastres naturales que están eh, tornándose más severos y más frecuentes? Usualmente los pobres. Los pobres. Por, los pobres, porque los pobres tienen las casas más débiles. Los pobres son los que terminan. Eh, eh, teniendo que comprar las, la, la, las casas en, en, eh, o construir casas en zonas inundables donde, donde ninguna persona de clase media o rico quisiera construir ahí porque obviamente ahí se algún día se le va a inundar la casa. Los únicos que las pueden hacer porque no tienen ningún otro lugar donde hacerlo son los pobres claro. y terminan ahí también. Sí. Eh, eh, entonces, los pobres son los más que van a sufrir de todo esto en el futuro. Y recuerden que aparte de todo esto tenemos el alza en el nivel del mar, Muchas de las ciudades en el mundo costeras van a tener que enfrentarse a unas inundaciones de agua salada que pudiera, bueno, totalmente cambiar el mapa, ¿no? Eh, Miami, precisamente, es una de las ciudades más vulnerables a eso. Y aquí, eh, Miami, hay mucha gente pobre también, la gente no se da cuenta de eso, pero Miami es una ciudad en general pobre porque la gente trabaja en la industria del servicio y en el servicio de claro.
0: la gente. En el caso de, de, de Miami es interesante porque no solamente. Eh, recibe el agua que, que aumentaría ¿no? de, de los niveles del mar del, del mar a, a, por la erosión de las playas, sino que también por, por la forma en que filtra el agua a la, la ciudad. no uh -huh.
1: eh, Sí, o sea, nosotros aquí el problema es que nosotros no podemos bloquear el agua de mar. Eh, aquí eh, tienen que pensar en Miami como si estuviésemos en Camuy. Okay. O estuviésemos en, en, el, en el interior del municipio agresivo, ¿En donde, están todos los, donde están todos los mogotes.
0: ¿no? Zo una zona cársica.
1: Exacto. Eh, y donde el suelo eh, es piedra caliza, lo que nosotros tenemos debajo. Entonces, piedra caliza es porosa. La piedra caliza no puede bloquear el agua de mar y aquí el agua no es que vaya a venir de la playa para adentro, la, el agua va a subir de abajo para arriba. Claro. <ríe> o sea, va, 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 va a empezar a subir desde el acuífero que tenemos debajo y eso eso, va, eso ya se está observando. Nosotros aquí tenemos una cantidad de inundaciones de agua salada en días soleados, no, no, no cae ni una gota de lluvia, pero se inundan las calles porque está subiendo el agua de mar de la bahía y diferentes lugares. Es, es, es bastante grave. Sí, es, es grave.
0: Y, y entonces, y, y abundando a lo que tú planteas de que son los pobres los que más se ven afectados con, con el cambio climático, yo creo que el huracán María en Puerto Rico, las muertes relacionadas al huracán, tienen sí. que ver mayormente con el tema de la pobreza, porque era gente que no tenían la capacidad para tener acceso a servicios de salud, gente que no que que no tuvo, que no tuvo tenía capacidad para tener generadores eléctricos sí. ellos.
1: Ah, eh, bueno, es que así pasa mucho. Mira, en, en el huracán Katrina, que mató a 1.500 y pica gente, 1.800 creo que fueron en, ahí en el área de Nueva Orleans, esa gente no desalojó esa zona inundable de la ciudad, de Nueva Orleans, como saben, eh, está debajo del nivel del mar. O sea, que cuando viene un huracán es una situación muy peligrosa y muy grave. Y esa gente estaba en zona de evacuación, pero no, no desalojaron porque no tenían los medios para desalojar. Son gente pobre. O sea, ¿cómo uno le dice a una familia que usted tiene que agarrar todos sus motetes e irse en el carro? Y si no tienen carro. Claro. Y, 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 y O sea, o si, o si les dicen... este mire, usted tiene que agarrar una guagua porque le vamos a ofrecer una guagua para que usted se transporte. Me digo, ¿pero qué hago con mi abuela que está aquí con una máquina de oxígeno? ¿Cómo yo traigo eso una guagua? Exacto. Entonces eso, eso fue lo, lo que pasó en Puerto Rico. sí. Definitivamente eso tuvo mucho que ver. Eso tiene.
0: Y entonces, ¿cómo es si, si seguimos, si siguen el curso de las cosas? no. ¿Cómo se ven lo, los huracanes en el futuro? En, en el área del Caribe eh, estamos pensando en, una, en una, más huracanes María más frecuentes o eso todavía sí, está, hay, hay, o eso hay debate todavía
1: bueno, eh, yo, yo creo que hay debate eh, o sea, hay, hay algunas cosas de las proyecciones que nosotros sabemos del cambio climático que, que son muy obvias que la, la, la evidencia científica es muy amplia y, y estamos muy seguros de lo que va a pasar o sea, por ejemplo, se cae de la mata de que en un mundo más caliente las olas de calor van a ser más frecuentes y probablemente más mortíferas. Eh, y se entiende bastante bien de que en una atmósfera más cálida, que puede sostener más eh, vapor de agua, eh, pues cuando llueve tiende a llover más fuerte o eh, cuando hace más calor se evapora más fácilmente el, la humedad del suelo y por lo tanto los desiertos y la expansión de las sequías pues también tienen todas esas cosas, nosotros claro. las sabemos con, con gran nivel de certeza eh, en cuanto a los huracanes pues todavía se está recopilando digamos la evidencia y estamos viendo qué dicen los modelos al respecto, pero en general el consenso actual es el siguiente eh, eh, menor cantidad total de tormentas tropicales a través del planeta. Menor cantidad total de tormentas tropicales. Okay. Pero las que se formen con mayor potencial de convertirse en huracanes o tifones o ciclones muy, muy, muy intensos. Y entonces ahí hay el problema, porque una tormenta tropical en realidad no causa mucho daño, en realidad claro. son, neces son necesarias. En nuestras islas caribeñas, si no fuesen por las ondas, depresiones y tormentas, nosotros viv viv viviríamos en un desierto, en un desierto o sea, no claro. hay suficiente agua para, para suministrar si no fuese por lo que llega de, de mayo a octubre con estos diferentes eh, eh, sistemas tropicales. Eh, desafortunadamente, pues a veces las tormentas, que como dije, son necesarias y benéficas, eh, se, se disparan en intensidad y termina siendo ya una cosa pues, más preocupante como un huracán, y dentro de la categoría de huracán, estos huracanes tan, tan, tan fuertes que definitivamente hay evidencia en la era satelital de los, de los satélites meteorológicos hay evidencia de que ya a través del planeta estamos viendo un incremento en la frecuencia de los huracanes más poderosos hay ciertas proyecciones muy alarmantes eh, hay un científico que yo lo he entrevistado en persona allá en MIT, en el área de Boston, que se llama Kerry Emanuel. Y Kerry Emanuel eh, tiene unas proyecciones de lo que es uh, el periodo de retorno de eventos como el huracán eh, Harvey, el huracán eh, Irma y el huracán María, para dar tres ejemplos. ¿no? Um, en el caso de Irma, por ejemplo, Irma, que cuando llegó a Barbuda, ahí en las islitas, que tenía vientos 280 millas por hora, sí. o sea, una cosa terrible, terrible. Un monstruo. Un monstruo. Eh, según sus cálculos, eh, Irma es un evento cerca de Barbuda de una vez cada 800 años. en eh, en el en el eh, hace, Perdón, era un evento de una vez cada 800 años al final del siglo XX, pero para el final del siglo XXI es un evento que se proyecta, ocurra una vez cada 80 años, okay. o sea, en vez de 800, una vez cada 80 años. Ah, bueno, ok, 80 años, categoría 5, 180 millas por hora, es el, 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 el ciclón récord ahora del, del Atlántico en términos de intensidad sobre las aguas abiertas del Atlántico, pues hagamos, un mire, miremos otro, miremos otro ciclón, digamos, y bueno, no se me insulten, Okay, pero un ciclón menos extremo que, que Irma, que es María. No okay. se insulten porque María fue menos extremo que Irma. Okay, claro, en términos o sea, de la intensidad total.
0: ¿no? Lo que la gente no se acuerda es que Irma era una cosa este, un, un coloso.
1: Sí, un coloso, sí. Categoría 5. Sí, vientos sostenidos sostenidos de 180 y María llegó a Puerto Rico con vientos sostenidos de 155. Exacto. Así que pues se podrán imaginar cómo era María, de cómo era Irma. Claro. Bueno, Regresando a María, eh, según los cálculos de Kerry y Emanuel, María es un evento de una vez cada 200 años al final del siglo XX. María al final del siglo XXI va a ser un evento de una vez cada 20 años. Una wow. vez cada 20 años. Wow. Entonces, ¿cómo a nivel de sociedad uno puede planificar para una cosa como esa?
0: ¿Es que No es viable.
1: Exacto, porque no es posible que una vez cada 20 años nosotros tengamos que pasar por lo que acabamos de pasar. ¿no? Eh, y, y, y Así que surgen ciertas interrogantes como la que hiciste hace, un, hace probablemente 10 minutos de cómo, cómo la civilización sobrevive a una situación como esa. Si va a llegar un huracán de la intensidad de María al área de Puerto Rico cada 20 años, nosotros no hay, no hay, no hay posibilidad de recuperación. No. Porque la economía no se recupera lo suficientemente rápido. y, y o, sea, o, o la otra alternativa es que la inversión en la resiliencia sea de tal magnitud que todas las casas se construyen con la habilidad de tener de sostener vientos de 175 millas por hora, eh, que nadie vive en zonas inundables, que todas las casas, o sea, no hay ninguna casa de madera. Claro, entonces... ¿No es, no es que, real? Que, que, la, que, el, que todo el tendido eléctrico es, es soterrado. Eh, o sea, exacto, son cosas que eh, la, no hay dinero para hacer ese tipo de, 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 de inversión, por más que uno, por más bonito que uno hable de la resiliencia, yo sé que es un tema como que eh, en vogue ahora, claro. en el político, no hablar de la resiliencia. Mira, uno puede hablar muchísimo de la resiliencia, pero la resiliencia requiere plata. Hay, hay que tener dinero para eso. Claro. Y, y este y esa, esa es la, la, la triste situación que nos encontramos ahora mismo en Puerto Rico, porque dinero no hay.
0: Sí, <ríe> eh, sí, sí.
1: Así que es muy 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 eh, complicada la situación.
0: Sí. Volviendo otra vez al presidente Trump. Eh, Trump salió del, del Acuerdo de París. Este. Si gana Jair Bolsonaro en la segunda vuelta, dijo que se iba a salir. Uh -huh. eh, ¿Dónde pone eso? Eh, ¿Cómo pone eso al mundo para conseguir eh, las metas que se había trazado a través del, del Acuerdo de París? Sí. ¿Hay, bueno, hay, hay esfuerzos a nivel de ciudades, hay esfuerzos a nivel privado. O sea, ¿Será Correcto. suficiente? Mm.
1: No, no sé si es suficiente, eh, pero comento lo siguiente. O sea, él, la intención es salirse del Acuerdo de París, pero el Acuerdo de París, eh, muy inteligentemente, eh, la forma que está escrito no permite que los Estados Unidos se salga solo por decirlo. Okay. O sea, ellos pueden, pueden anunciarlo, pero tienen que esperar cuatro años a que de verdad pase. Okay. Así que por el momento ellos siguen en el Acuerdo de, en el acuerdo de París. Ahora, a la misma vez reconozco que el Acuerdo de París no fue ratificado en el Senado de los Estados Unidos porque no, no se escribió en una forma diseñada para la, rati la, la ratificación. Claro. O sea, eh, eh, es un acuerdo que los negociadores sabían que en Estados Unidos iba a ser muy difícil lograr ratificar un tratado internacional que requiere dos de terceras partes del Senado de los Estados Unidos. Claro. Así que lo escribieron de una forma más un poquito más eh, débil. Uh, que, yo, no, o sea, yo no sé qué más de decir sobre el tema. Fuera de, de que, de que eh, la urgencia es enorme, eso fue eh, recalcado una vez más por los expertos hace solamente una o dos semanas, de que nos queda poco tiempo. Uh, estamos hablando de lo que, no solamente lo que estamos viviendo nosotros, pero lo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, aún peor que nosotros. Así que eh, eh, primero requiere que no vuelva a ganar eh, una segunda vuelta a este señor eh, requiere requiere que nosotros regresemos a los años 70 hablando de los 70 de nuevo uh -huh. eh, que fue la, la gran la gran década de de la ilumi, digamos iluminación mental de los americanos en cuanto a el tema del el medio ambiente claro. en, en los años 70 se pasaron una cantidad de leyes para proteger el medio ambiente, para proteger la calidad del aire, la calidad del agua, para evitar este desechos tóxicos, para proteger a los animales y otras especies. Todo eso se pasó en los años 70, todo. Porque hubo un momento que hubo una cantidad de noticias y una cantidad de cosas que el público se dio cuenta de la urgencia, de, 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 de cómo estábamos contaminando el ambiente, cómo estábamos matando al planeta Tierra. Y la gente de momento, con ese despertar que tuvieron, le pusieron presión a los políticos y los políticos hicieron lo que tenían que hacer. Ese tipo de despertar lo necesitamos en el presente para que no solamente dependa de quién esté en la Casa Blanca, que obviamente urge que, que no sea el, el, el presidente Trump, eh, eh, para, si, si queremos mantenernos dentro del Acuerdo de París. Y eh, segundo, que los otros miembros del Congreso y Senado en Estados Unidos también reciban ese tipo de presión de parte de sus constituyentes, para que de verdad empiecen a, 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 a prestarle atención a este tema de parte de los Estados Unidos por lo menos. La China está participando, todos los otros países están participando, es hora que nosotros participemos también.
0: ¿Tú, tú no piensas que esto es este producto de, del sistema o, o, o será producto de alguna deficiencia del sistema capitalista? Porque esto eh, es, son la, las corporaciones este que están que financiar la campaña de estos de estos congresistas republicanos eh, sí. y, y del propio Trump o sea, no, bueno, no, no será eso el problema
1: yo, yo, o sea, yo creo que, que utilizar la sombrilla <ríe> muy amplia del capitalismo <risa> y decir que el capitalismo es malo eh, para el tema del medio ambiente eh, yo creo que es un Decir eso está un poco demasiado abarcador. O por lo, lo menos el, capi
0: el capitalismo salvaje, ¿no?
1: Bueno, eso sí. O, sea, o mira, sea, cuando 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 se pone el dinero por encima por eso es, del bienestar humano.
0: Es la guía, el, el, el profit, el, el, las ganancias Exacto. son la eso, guía. Eso,
1: eso. Eso. eso sí, eso sí que es problemático. Y por eso es que existen por eso es que existen las regulaciones. Y por eso es que eh, una agenda antirregulatoria eh, donde se le da camino libre y puerta abierta a que las corporaciones hagan lo, todo lo que ellos quieran hacer, eso definitivamente es muy peligroso. Y tiene que haber una mezcla. O sea, tiene que que, que sea un sistema capitalista. Todo el mundo quiere tener esa libertad, todo el mundo quiere tener la habilidad de, de si, si, si es emprendedor, eh, poder luchar y echar para adelante. Y, y este, bueno, si uno es muy bueno y tiene un buen invento, pues tal vez sacar riquezas de eso y claro. proveer para su familia, etcétera Todo eso eso es un sistema en el cual yo quiero vivir. Eh, me parece muy bien, pero a la misma vez no puede ser eh, un sistema desembocado donde uno no tenga ningún control sobre ese caballo y, y, y hay, hay que tener entonces regulaciones eh, gubernamentales para poder entonces limitar el poder de las compañías. Y entonces, porque es como bien dijiste, muchas veces las compañías pierden, o sea, no tienen la responsabilidad social, claro. que es un tema bien importante, el social responsibility, ¿no? No tienen la responsabilidad social de, de preocuparse, de, no digo yo del planeta Tierra, ni siquiera de preocuparse por por sus vecinos, por, su, por los seres humanos que están en la misma zona claro. que trabajan. Así que eso es bien importante, la conciencia de, de, de que nosotros nosotros compartimos el planeta con las corporaciones y ellas deben tener cierto claro. grado de respeto hacia y, nosotros. Y,
0: a, y han demostrado de que problema. no se pueden regular solas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí.
0: Eh, eh, entonces, a nivel individual, ¿qué uno puede hacer? O sea, eh, eh, ¿qué uno bueno, hace? Más,
1: más, más que todo, o sea, primero que todo educarse sobre el tema. Yo creo que este, este podcast es un buen buen paso. Hay que educarse eh, sobre lo, los temas de eh, cambio climático, ¿por qué está pasando, eh, qué, qué va a pasar si no lo detenemos, qué, qué puede pasar no solamente a nivel mundial, pero o sea entendamos lo que va a pasar en nuestras diferentes comunidades, porque o sea igual que yo les dije hace un ratito que en el Yunque han habido estos cambios pues en cualquier otro barrio de Puerto Rico también podemos encontrar cambios al, al respecto, ¿no? La,
0: eh, la eh, zona de Rincón, la zona del de, condado, sí, sí. el condado no va va, va a desaparecer básicamente de la forma en que está eh, hoy. Eh, entonces,
1: eh, nos educamos porque porque así hmm. tenemos el poder de poder exigir a los que nos representan hmm. en el gobierno que le presten atención a estos temas. O sea, nosotros tenemos que elegir y exigir de los que nos representan en la república, porque o sea un, un sistema republicano es un sistema donde no es una pura democracia, donde todos 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 tenemos el, 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 eh, todos mandamos y todos estamos ahí en el Congreso en Washington. aquí O sea, no todo el mundo manda. Nosotros tenemos un voto y tenemos un representante que elegimos como político, como representante para ir a llevar nuestra voz de la democracia al gobierno. Entonces, escojamos a los representantes que que de verdad se preocupen por las cosas urgentes como este tema del cambio climático. Así que primer primordial de todo la educación que nos da el poder del voto y de exigir de los que nos representan a que a que de verdad se preocupen sobre este tema. Yo creo que eso es lo, lo, lo más importante de todo. Después de eso, pues entonces hay mil cosas que podemos hacer. O sea, yo tengo paneles solares en mi casa. Yo manejo un carro eléctrico, yo hago composting, o sea, agarro todos los desechos este, orgánicos de mi cocina y los tiro con este el, el café molido ya y usado, y hago una mezcla ahí para que se vaya formando como que tierra que puedo usar después en claro. el jardín. Este, eh, reciclo, por ejemplo. este Cuando voy a, a, a cualquier este restaurante o cualquier lugar, digo, mire, por, no me no quiero resolver y no me ponga la tapita plástica arriba. Okay? Claro. O sea, yo bueno, voy a... Siempre estoy muy consciente sobre todos estos temas del, del planeta y del medio ambiente y son cosas que la gente puede hacer. Mire, el mismo la misma lavadora que usted compra, el aire acondicionado, el, el carro no tiene que ser eléctrico, pero cómprese un carro que sea eficiente en términos del uso del combustible, que le dé muchas millas por galón. Eso también es bueno para el, para el planeta y para el medio ambiente. Son todas decisiones a nivel de núcleo familiar y de comunidad que uno puede hacer, que ayudan en este tema. Y, 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 y como dije, hay muchísimas.
0: Sí. Podemos estar hablando horas sobre, sobre el tema y sobre cosas que se pueden hacer. ¿Qué, qué hace John Morales para, para relajarse? ¿Está viendo alguna serie en Netflix o algo por el estilo?
1: <risa> Tengo muy poco tiempo para la televisión. Eh, Empezaste que... una maestría. Exacto, pues empecé una maestría recientemente, precisamente en el tema ambiental, Es una maestría de eh, Environmental Science and Policy, o sea, es Ciencias y Política del Medio Ambiente, eh, en Johns Hopkins, y me tiene al trote, como decimos <risa> en Puerto Rico. Este, así que, inclusive... Jamás me imaginaba que esta entrevista iba a durar dos horas. <risa> no, esto tampoco, pero ah, sí. estuvo esto buena la conversación. Sí, me, 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 esta noche me atrasaste en cantidad. Pero bueno, eh, en, en todo caso, para relajarme, mire, eh, yo soy piloto. Me gusta pilotear aviones. No soy piloto comercial, soy piloto privado. Eh, por muchos años fui dueño de una avioneta monomotor que ya no la tengo, pero todavía rento aviones, hago eso. Uh, me gusta el golf soy malísimo en el golf pero pero me gusta ¿por qué? porque el golf es eh, siempre en un en un lugar natural y los, las canchas las, las canchas de golf son muy naturales, tiene muchos árboles y agua y este mucho verde y a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el, el, el verde y las montañas y los árboles y cuantas cosas así que me gusta el golf eh, lo comparto, en estos días mi hijo está en, está en Miami porque está esperando para empezar su maestría también en eh, entonces, pues estamos pasando poquito tiempo jugando golf. Y nada, tiempo con la familia, aparte de eso, este y, y, y pasando, pasando como uno mejor puede la, los, los ratos libres, los poquitos ratos libres que uno tiene.
0: Muy bien. John y Morales, gracias por estar en la ventana.
1: Gracias, Rafael, gusto estar contigo.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera ¡Hasta la próxima!